0: Conexión al Teris capítulo 2 En la mañana, Hannah y los vecinos recorrieron en bicicleta las cuadras que separaban su edificio de la estación Rivera Branca. Ella fijó los ojos en el señor Kiss, que pedaleaba adelante y usaba sombrero en lugar de casco. Una trenza fina le nacía de la base del cabello y asomaba bajo el ala del sombrero cuando se inclinaba hacia el manubrio. La señora Petra tenía una igual. A Jana eso le llamaba la atención. El viento ribereño les impregnaba las narices de olor a pescado. Aparcaron las bicicletas en la estación y tomaron el teleférico. El Instituto Altas Cumbres quedaba en la cima del Monte de las Ciencias, un promontorio en la isla marial del río Branco. Somburgo se iba empequeñeciendo a medida que la cabina ganaba altura y sobrepasaba los edificios de ventanas reflectantes. Durante las mareas bajas, dos veces al día, el río desaparecía dejando al descubierto las rocas acerruchadas del lecho. Ahora asomaban las más picudas. Mientras ascendían, Hannah torció el cuello para mirar por los cristales superiores de la cabina. En las laderas del monte había viviendas de pescadores. Un anillo de aves rozaba sus viejas chimeneas. Atravesaron un colchón de niebla antes de arribar a la estación cima, que era gris-blancusca casi indistinguible del cielo encapotado. Ella sacudió la cabeza para ahuyentar el temor de que entre el tiempo transcurrido desde el accidente y la niebla que todo lo velaba, jamás encontraría a sus padres. Las puertas de las cabinas se abrieron. Los tres se unieron en la terminal a decenas de colegas, personal del instituto y operarios, que hablaban por celular y teléfono pulsera, sorbían infusiones de tazas térmicas y se saludaban. Tomaron una cinta transportadora hacia el instituto, esperaron un turno frente al identificador de retina y cruzaron los molinetes. Un robot de seguridad, Borl, les deseó los buenos días colocándose a la par de Hannah. ¿Hija de investigadores Naomi y John Jensen, cuándo se reincorporarán al trabajo tus progenitores? preguntó el robot, como lo hacía a diario desde el siniestro accidente. Los Burles eran más solícitos que los propios colegas de sus padres, que vivían enfrascados en sus quehaceres. Hannah abrió la boca para responder, pero el señor Kiss apoyó una mano en su cuello y la corrió a un lado con brusquedad al tiempo que habló por ella tajante. «Sin noticias de su paradero, Burle. Gracias por la información. Tengan un día productivo», dijo el Burle y los dejó. Otro par de Burles cruzó su trayectoria y los tres robots giraron 180 grados y regresaron a los molinetes. Los vecinos condujeron a Hannah al elevador y la despidieron en el octavo piso donde un cartel anunciaba «Unidad Tacker de Rehabilitación Robótica». La señora Petra le extendió una Ziploc antes de que las puertas del elevador se cerraran. «Sándwich de seitan, lechuga y pasta de maní. Tu preferido», le informó. «Intenta reanimar una unidad hoy». Hannah escrutó el sándwich y lo hundió en la mochila. No recordaba sus viejos gustos de comida, pero eran cuestionables. Le costaba creer que a la antigua Hanna le gustara el Seitan. El ascensor suspiró y escaló el último piso donde los vecinos, al igual que sus padres, trabajaban en el área de astrofísica. Los pasillos resplandecían como pistas LED, gracias a los robots de limpieza rumba 3. Hanna se dirigió a la sala de sanadores que estaba vacía. Por lo visto, el personal estaba en sus puestos. Había una nota dirigida a ella en un sujetador de papeles. Leyó las instrucciones de su próxima tarea. Hanna, colaboraba en rehabilitación robótica mientras sus padres estaban ausentes por sugerencia de la señora Petra. La chica y los vecinos venían juntos por la mañana. Ella terminaba la jornada más temprano y regresaba por su cuenta. Nadie le había consultado, pero médicos, vecinos y la asistente social habían consensuado que era lo mejor. Ella no se quejaba, le daba algo que hacer y disfrutaba salir del apartamento libre del ojo vigilante de los vecinos. La policía había labrado un acta y la jefa del instituto, la doctora Johnny, la había recibido en su equipo. Se había encargado de capacitarla y le había expresado muy complacida que poseía en las manos una sensibilidad que no se aprendía en la universidad. Como las cajas de cereales vienen con o sin premio, tú tienes un don en los dedos igual que tu madre. A Hannah le agradaba a la doctora Johnny, puesto que valoraba a su madre, pero la apenaba la indiferencia general de los colegas del instituto ante su ausencia. Un químico, octogenario, le había dicho, cada tanto se desvanecen los de astrofísica. Mi hipótesis es que no toleran el ritmo de trabajo y regresan a sus provincias en anonimato. Altas Cumbres reunía a científicos de todo el país, mentes prodigiosas que renunciaban a sus orígenes para dedicar sus vidas a un campo de estudio. Carecían de vida social. El señor Kiss y la señora Petra apenas intercambiaban saludos con sus colegas, como si ni se conociesen. En cualquier caso, Hannah dudaba de las elogiosas palabras de la jefa Johnny. Creía que solo había tenido suerte con los robots que le había tocado reanimar. Ella metía mano en sus cajas de control, circuitos y sensores, con más deseo de transmitirles energía positiva que conocimiento de cómo sanarlos. Además, seguramente le asignaban los casos fáciles. Se puso el ambo de menor talla del armario y se cubrió el caballo con un gorro. Era su uniforme de sanadora. Por el pasillo cruzó a dos unidades robóticas que hacían ejercicios de rehabilitación motora en solitario. Frente a la sala 5 presionó el botón y esperó a que la puerta se hiciera a un lado. La luz del ambiente se encendió al tiempo que el recepcionista automático dijo «Buenos días, sanadora», a través del parlante en el cielo raso. La unidad Tribán 5ZL yacía sobre una camilla con el torso desensamblado. Los tribán eran robots híbridos, articulados para usos industriales. El modelo era primitivo. Y los equipos comenzaban a fallar. «El aire fresco te despabilará, Tribán 5ZL», dijo Hanna abriendo la ventana. Recogió la tablet de la mesita de apoyo y consultó el reporte de la unidad. Las sanadores anteriores habían informado, estado invariable. Acercó una silla alta y se inclinó sobre la camilla para examinar el robot. Los miembros inferiores presentaban una falla que no estaba en el manual de reparación. El contorno metálico había desarrollado un relieve en forma de varices. Abrió los dispositivos de control, presionó las placas de metal, jugó con el interruptor, masajeó los conectores, tensó los cables, cepilló los sensores, sopló la pantalla de la cámara y así hasta completar los veinte pasos de la rutina tacker de reanimación. Nada. Se encontraba ante su primer caso vegetativo. No me haces ningún favor, sabes. Las cosas no me van bien. Mis padres, ¡puf! Abrió los desdedos y los cerró de súbito en un gesto que decía que habían desaparecido por obra de magia. Familiares, nada. Mi vecina grita como un campanario. El señor Kiss, ¡oh! Ahora la jefa Johnny comprobará que no sirvo para nada. ¡Vamos, un esfuercito! Los técnicos en robótica resolvían la mayoría de averías y mal funcionamientos en las unidades descompuestas. Pero había fallas inexplicables donde en palabras de la jefa, la ciencia chocaba con el caos de lo desconocido. Ahí entraba la tarea del equipo de sanadores que con masajes técnicos y palabras Animaban a las unidades a dejar el caos y reinsertarse en el espectro que la ciencia comprendía. El palabrerío era complicado, pero Hannah había entendido. A veces los robots necesitaban ser sanados, no reparados. El promedio de éxito era bajo. Sin embargo, le ahorraba algunos millones de yuros al instituto. ¿Hablamos del clima? Hannah entrelazó los dedos entre los cables de la unidad y se acomodó para mirar juntos por la ventana. Es el tema favorito de mis vecinos. El cielo estaba cargado de nubarrones que el viento desplazaba, parecían tiburones a punto de cobrar vida. Nos arrinconan Tribán, comentó con voz tenebrosa. El robot permaneció inalterable, desatendiendo cada uno de sus esfuerzos. Entonces a ella le sobrevino un ataque de ira. Buscó con la mirada una roboparte para lanzar contra la pared. Quería ver algo hecho añicos. Chasqueó la boca. No, no y no, se dijo entre dientes buscando serenarse. No debía hacer algo insensato en el instituto. Le ocurrían seguido, últimamente, esos arrebatos intempestivos. Los provocaban pavadas, como que un elevador se demorase o que se deslizara un pie del pedal de la bicicleta. Es injusto. Se esperaba que ella reparase cosas cuando ella misma estaba averiada. Sabía que el robot no tenía la culpa y que el suyo era un enojo desmedido. Pensó en la señora Petra que vaya, sí tenía arrebatos, pero enfadarse a los gritos era un lujo reservado a los adultos. Así que respiró hondo e intentó reconcentrarse. Su ira no ayudaba al tribán y a ella la agotaba. Es tu tercera sesión, tu última oportunidad. Aún así, no hubo caso. El reloj digital incrustado en la pared marcaba que restaban 18 minutos, 15 segundos para el final de la sesión. Hannah bostezó. Luego se trepó a la camilla, se recostó al lado del robot y lo abrazó. Ojalá hubiera tocado otra sanadora. Metió la mano libre en el bolsillo del jean y se alegró de hallar el curioso colgante de la correa de Gabor que había ocultado allí en la cocina de la tutora. Recogía muchas pavadas, como si pudieran hacerle compañía. Lo estrechó entre los dedos cariñosamente y se dispuso a descansar mientras un refusilo iluminaba las nubes de la ventana. Sin embargo, fue cerrar los ojos y reabrirlos con un grito. A la par del trueno que siguió al relámpago, la atravesó una corriente eléctrica y un respingo la hizo rebotar en la camilla. La mano alrededor del amuleto ardió y el tribán hizo un demo de luces y ruidos. Fue como cuando se prende un fósforo y de tener nada se pasa a tener llama, luz y calor. Una fuerza intensa había brotado entre sus dedos y atravesado su cuerpo hasta el robot a la velocidad de corcheas. Tribán 5ZL versión X2 a su servicio, dijo el robot a la vez que se encendió su interfaz 3D con el icono de batería y la descripción, recibiendo carga de alteris. Hanna saltó al piso maravillada, pasmada, incapaz de explicar lo que ocurría ni la modalidad de carga inalámbrica de aquella fuente desconocida. Liberó la mano del jean. Un brillo incandescente brotaba de su puño. ¡Ay! gritó. El colgante de Gabor se zafó y voló por el aire, despidiendo una estela de luz. Probando más, continuó el tribán, pero a medida que la piedra se alejó de Hanna, su voz se deformó y la interfaz tambaleó. El robot chisporroteó, luego se extinguió. El amuleto aterrizó contra el zócalo y se oscureció en simultáneo con el robot. Hannah inspeccionó sus manos, boquilla abierta. Estaban intactas, apenas tibias. Se las llevó a la cara, no supo a qué olían. Se agachó frente a la piedra, con la respiración acelerada. Aquella cosa que de colgante ordinario no tenía nada lucía nuevamente opaca como si nada hubiera sucedido. No se atrevió a tocarla. Recordando... El desconcierto absoluto del chofer del camión, que había chocado con sus padres, se agarraba la cabeza al tiempo que insistía. Lo vi con estos ojos, lo juro, busquen las huellas. Hannah se preguntó, ¿cómo podían, sucesos extraordinarios, no dejar huella alguna? Chasqueó los dedos, no te distraigas. Se retó regresando a la camilla. ¿Acaso aún podía ayudar al tribán? Reacciona, reacciona, lo instó. El robot había recobrado la temperatura ambiente. reacciona. Con una mezcla de esperanza y el enfado que la poseía ante las cosas que no podía explicar, volvió a arrancar con la rutina Tucker de reanimación. Sin embargo, tras realizar los primeros diez pasos, bajó los brazos. El tribán estaba más vegetativo e invariable que nunca. También la camilla, la ventana, la tablet, la puerta estaban idénticas que al comienzo de la sesión. Si recién algo había irrumpido en la normalidad y había comenzado a sanar al tribán 5ZL, ahora todo había resumido su curso anterior. Sintió bronca, accionó el botón de la puerta y se asomó al pasillo. Estaba vacío, a excepción de un robot que seguía haciendo ejercicios motores. ¡Sanadores! Gritó volteando la cabeza de lado a lado. ¡Auxilio a la sala 5!